0: Dar, um, sunt la Brașov încă E a doua zi de, cred că e ultima zi De uh, Startup Your Life De Startup.ro L-am în față pe Felix Pătrășcanu cofondator uh, Fan E cam dimineața.
1: Da, e, pu- e puțin dimineața Am vocea puțin dojită după o seară De povești și de un par de vin Care au fost foarte plăcute Până la urmă toată Am cunoscut-o mulțime de tineri interesanți în tabăra asta Startup Live și e chiar chiar frumos ce s-a întâmplat acolo și ce se întâmplă de fapt în fiecare an.
0: Uh, ce reprezintă evenimentele astea la care mergeți frecvent? Că mergeți frecvent la ele.
1: Uh, da, îmi fac de obicei îmi fac foarte mult timp pentru tineri și pentru tineri care vor să fie întreprinzători. Consider, ce am spus-o de foarte multe ori, că antreprenoriatul poate rezolva foarte multe probleme în România. Și care adună o mulțime de tineri, de oameni în general, care duc mai departe niște lucruri, niște nevoi ale societății, le transformă în oportunități și le duc mai departe, creând plus valoare până la urmă, tată, și producând bine în jurul lor, odată pentru ei și odată pentru ceilalți, ceea ce e foarte important. Ce înseamnă
0: mediul de business în România, în momentul acesta?
1: Uh, Să știi că au luat o dezvoltare destul de mare în ultima perioadă. Totuși e mult loc pentru a face business în România. Sunt foarte multe oportunități. Iar România are foarte multe oportunități tocmai din cauza faptului că România are foarte multe probleme și neajunsuri și unde întorci capul găsești un lucru care poate nu merge cum ar trebui. Ei, toate lucrurile astea pot fi transformate în, nu știu, business-uri sociale și iată partea de ONG-uri în România au luat o amploare extraordinară văd chiar în orașe mai mici față de capitalele de județ unde se întâmplă lucruri și ceea ce e foarte, foarte important că se schimbă mentalități și că omul nu e nepăsător din ce în ce mai mulți oameni devin nepăsători în fața problemelor cu care ne confruntăm. Până la urmă toată suntem o țară în Europa eu a spune în mijlocul Europei, că mai e mult până la Ural, așa. Și a spune că nu suntem în Europa, că suntem în afara Europei, că noi nu suntem ca ceilalți, mi se pare un lucru deplasat, pentru că ai foarte multe oportunități aici, foarte multe posibilități de a face business. Mai multe ca în 99. A spune că da, pentru că a intervenit această mare, mare descoperire, extraordinară descoperire internetul, iar produsele tale, serviciile tale pot fi vândute săptămâna viitoare în orice colț al lumii, ceea ce este foarte important. Toată tehnologia asta poate da oricăruia, oricărui persoane posibilitatea de a face lucruri interesante. Mai mult decât atât, dacă Europa a făcut business de-a lungul timpului, de câteva sute de ani, uh, și au trecut prin anumite experiențe. Noi avem posibilitatea să le luăm de-a gata făcute și de-a gata experimentate. Și atunci nu e nevoie să mai descoperim uneori apa caldă, ba din contră putem aduce îmbunătățiri tuturor businessurilor făcute. Și slavă cerului, creere pentru a face comerț online, pentru a face altă producție e destulă. Numai că trebuie să, avem, să vedem oportunitățile de aici și să nu ne mai plângem în continuare. Avem, din punctul ăsta de vedere, un handicap, când ne tot place să plângem. E adevărat, avem birocrație, sunt lucruri care nu merg, iată un uh, niște politicieni vremelnic, ajungi la putere, care nu sunt într totul de acord cu această dezvoltare sau nu văd împreună cu noi lucrurile astea, dar eu cred că se poate, adică nu trebuie să ne mai plângem și să facem efectiv lucruri în continuare Și am văzut o mulțime de lucruri foarte frumos făcute În business-uri sociale, în business-uri normale E, e tot ce trebuie pentru a, pentru a dezvolta Repet, România are oportunități din cauza faptului că are o mulțime de lipsuri În 99, care era lipsa cel mai mare?
0: 99 1999 ați început fancurier, dintr-o <coughs> greșeală de altfel.
1: Da! De fapt, nici n-a fost o greșeală au venit cofundatorii și mi-au propus să facem un business. Eu eram pregătit să încep un alt job respectiv un an la o altă companie decât cea care fusesem. O altă companie de curierat pe care o părăsisem și urma să merg la un alt job. Am început fancurierul pentru că au venit băieții a... actualii mei asociați și mi-au spus că Uite, ar fi bine să deschidem și noi o firmă de curierat. Fără niciun studiu de piață, handicapurile din acea vreme era lipsa uh, validării. Adică nu-ți dădeai seama când business-ul tău a validat de piață. De ce? Pentru că nu exista internetul. Aveai o nevoie imediată, în momentul de față Googlește, Te duci pe internet și googlești și afli lucruri. Mai bune, mai puțin validate, dar cel puțin le găseai, găseai un sfat Sunt o mulțime de oameni în momentul de față Care îți pot da sfaturi Te duci la o mulțime de întâlniri de business Poți să-ți alegi un mentor În momentul 98-99 Nu existau lucrurile astea Și o făceai cam cum te tăia capul A fost o școală extraordinară Pentru că învățam și învățam Al dracului de bine pentru că învățam pe banii noștri Și era foarte important Să învățăm repede Și să facem lucrurile cum trebuie să nu mai spunem de împrumuturi la vremea respectivă, unde dobânzile erau enorme, dacă vrei, să te finanțezi undeva. Uh, ba chiar plecând de la faptul de a, nu, de a vedea că populația României nu înțelegea exact ce e la curierat. Era poșta. Era poșta, da. Era poșta care e cu totul și cu totul alt serviciu. Aia există și astăzi, dar e cu totul și cu totul alt serviciu. Și a trebuit să facem o educare a pieței și să spunem curieratul este cu totul și cu totul ceva. Dar trebuie să adaug faptul că piața ne-a primit cu brațele deschise până la urmă toată și am avut creșteri de-a lungul anilor, cel puțin până în criză, fantastic de mari. am avut atât de mari creșteri încât în anul 2007 era chiar să ne necăm în propriul succes, să spunem. Nu, nu l-am putut susține. Cum se întâmplă asta? Cum se poate întâmpla asta? Se poate întâmpla nefiind atent la cât crești și la, ce-ți, la ce oameni îți aduci în companie poți să-ți angajezi o mulțime de oameni. Erau vremurile când, într-adevăr, la poartă erau o mulțime de oameni care își doreau job și ne administrându-i cum trebuie, ne uh, punându-i în pază ăsta foarte atent și cu un training uh, pentru început și așa mai departe, ajunsesem să nu funcționăm cum ar trebui, să nu avem legăturile între noi, conectivitatea dintre noi foarte bine pusă la punct și atunci existau foarte multe desfuncționalități. Se făceau foarte multe comenzi, a fost un an, 2007, în perioada Crăciunului, cu foarte, foarte multe comenzi și efectiv ne-am blocat în depozit. Deci e foarte simplu să crești ca un mamut cu picioare de lut. Aveam șansa să devenim. Susținerea unor creșteri de peste 40-45-50% sunt uneori devastatoare pentru o companie. Pentru că nu ai timp să vii din spate cu, cu toată construcția asta să fie pusă pe niște piloni, pe, nu știu, adevărați, să, care să-ți dea productivitate. Și atunci ca de mână freile asta. Ne încântam foarte tare că avem foarte multe comenzi dar și cheltuiam foarte mulți bani și iar productivitatea oamenilor era foarte scăzută din punctul ăsta de vedere.
0: Ce mi se pare interesant este că e un business care chiar și în criza economică a găsit o nișă care să producă
1: bani. Erau foarte multe hârtii care se plimbau din stânga dreapta. Noi am avut șansa asta și avem în continuare șansa asta să lucrăm într-o industrie care are contact cu toate industriile economiei românești. Și ți-e foarte simplu să-ți muți Forța, flota de vânzări, forța de vânzări mulți pe domeniul economic care merge în perioadele de criză sau în perioadele normale ale, ale unei țări. Dau un exemplu. Moldova la un moment dat a duduit, pentru că mergea foarte bine lonul. Da? Și începând cu Botoșani până jos în Tulcea, în sud în Tulcea, erau foarte multe fabrici de confecții cărora le căram tot felul de accesorii pentru haine și așa mai departe. La un moment dat s-a semnat, Europa a semnat o înțelegere cu China, iar lor nu au picat. Știu că au început foarte tare o dezvoltare a dealerilor vânzători de mașini, da? Intraseră niște bani în piață și căram o mulțime de acte pentru mașini, de, de nu știu, plăcuțe de matriculare, etc. Asta e un exemplu. Venind criza în 2008-2009, au luat o amploare foarte mare birourile de executori judecătorești pentru că se făcuseră enorm de multe împrumuturi și atunci banii nu mai erau returnați și atunci toate băncile și instituțiile financiare care oferiseră uh, loan pentru pentru uh, cei care aveau nevoie, nu mai plăteau și atunci trimiteau foarte multe atenționări de plată. Astea sunt câteva exemple, și în domeniul nostru e foarte simplu să-ți muți forța de vânzări de câțiva ani, de 4-5 ani, e comerțul ul a o amploare și e regina balului în continuare, e domeniu care ne dă nouă foarte mult de muncă. Uh, și acum vreo 4-5 ani însemna în businessul nostru un 3-4%, în momentul de față sare de 40-45% și el o să crească în continuare. Aici limita e cerul, că până la urmă toată online nu a mușcat foarte puțin din, din vânzările, din retailerii offline. Cam cât a mușcat? Din spusele celor care au marketplace și vând în România, până în 10%. Puțin peste 10%. Deci, iată ce posibilitate este. Ținând cont că piața de online în România, de e-commerce în România, a ajuns pe la vreo peste 3 miliarde de euro. Deci aici cifrele Merg clar Spre o dezvoltare mai Și atunci pentru că ești prins la masa asta da, În offline Pentru retaileri offline nu contam Sau nu știu, contam să le aducem doar marfa Acum lucrăm Ducându-le marfa către client Și aici e O dată o deschidere extraordinară De business pentru noi Și în al doilea rând e faptul că Trebuie să pui la punct cu foarte multe lucruri Nu e deloc ușor
0: nu e deloc că ați faci. făcut uh, niște investiții în ultimul an.
1: Păi fără investițiile astea cred că nici nu puteam să mergem mai departe și am învățat am învățat lecția investițiilor în 2007 când ne-am blocat și atunci ne-am dat seama că singura soluție este să faci investiții an de an. Nu trebuie să le faci neapărat uh, peste ani și să aștepți, nu știu uh. iar investițiile făcute anul trecut de 27 de milioane într-un nou hub centru Bucureștiului și cu o bandă de sortare Ultramodernă, care nu mai sortează ca cea vechi 9000 de colete, ci sortează 39.000 de colete pe oră, ne foarte necesară. E peste necesarul nostru din acest moment, dar trebuie să te uiți în viitor. Și banda respectivă va putea, va putea fi calibrată pentru dezvoltările de următorii 5, 6, 7. Noi vrem cât mai mulți ani dar să fim atenți la lucrurile astea Pentru că sunt niște cicluri Și ciclurile astea au devenit din ce în ce mai rapidă Pentru că sunt transformările businessurilor, Noilor business businessuri Din ce în ce mai rapide Și din ce în ce mai ample Și atunci am petrec o mulțime de timp Stând și căutând soluții De last mile în Logistică Poate jumătate de zi în fiecare zi aproape stau și mă uit după tot felul de descoperiri, tot felul de lucruri sau tot felul de dorințe ale clienților. O altă dorință a clienților și a, în special a vânzătorilor din e-commerce e de a nu-și mai păstra in-house uh, depozitele. În drăbșe, exact. Și atunci picking-ul putem să-l facem noi, putem să luăm noi toate mărfurile astea, să le ținem la noi, să facem ceea ce se cheamă warehousing, și aici sunt o mulțime de soluții inovatoare de a nu mai, de a nu mai uh, îți face depozite dreptunghiulare, paralelipipedice mari, ce a găsi niște turnuri în care să-ți ții marfa iar picărul să nu mai meargă după fiecare după fiecare marfă în parte, ci să vină marfa la la picăr. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care ar trebui să le punem la punct. De ce? Pentru că clientul își dorește lucrul ăsta. Și e foarte important să nu supărăm foarte mult toată industria asta și să aducem servicii cât mai tehnologizate, cât mai prietenoase pentru client, pentru că există șansa să picăm în ceea ce se cheamă sindromul taximetriștilor, peste care a dat Uber și care, în opinia mea, cel puțin în România, nu pricep ce a dat peste ei. Și atunci s-ar putea să spui că tu ești o companie importantă de curierat și că ai venit cu o mulțime de tehnologie atâta timp când nu înțelegi dorințele clientului și chiar nu înțelegi clientul. Paradigma businessurilor clasice, în opinia mea, se schimbă dramatic. Și atunci va trebui să fii foarte atent la schimbările astea.
0: Asta înseamnă să fii antreprenor. Da. Să vezi da. oportunități și să vezi ce nu funcționează mai repede ca ceilalți.
1: Până la urmă, toate astea sunt oportunitățile pentru fiecare antreprenor. Nevoile clienților și lucrurile care nu funcționează în piață. Asta sunt. Trebuie să le transformi în ceea ce e bine pentru tine odată, pentru ca, ca și companie prestatoare de serviciu sau producătoare de, de ceva și pe nevoia clientului respectiv de a rezolva clientul. De fapt, în jocul ăsta sunt trei persoane foarte importante. Că vrânevrând ajungem și la criza forței de muncă. Sunt trei jucători importanți. E odată patronatul, proprietarul businessului, e angajatul și e clientul. Dacă nu ți o balanță între toți trei acești jucători, lucrurile nu funcționează. Trebuie să-i faci fericit pe toți trei. Odată proprietarul, prin a avea profit, profit pe care trebuie să-l reinvestească an de an, mai ales în aceste creșteri foarte mari, da? În al doilea rând, angajatul care trebuie să fie fericit, trebuie să aibă un salariu decent și trebuie să simtă bine la locul de muncă și trebuie să ai un alt fel de dialog decât l-ai avut până acum cu el. Și trebuie să te uiți la nevoile lui, să-i dai o, o siguranță a locului, nu neapărat a locului de muncă, ci o siguranță a vieții lui. Să se simtă în siguranță că lucrează la tine și că are un partener de discuție. Era foarte simplu până acum și probabil că antreprenorii români de cel mai multe ori au greșit când au început să discute cu oamenii. Da, eu sunt patronul, tu ești de gel, primești 2500 de lei și lucrezi la mine și cam asta sunt legăturile noastre. Altfel trebuie să fie retorica în momentul de față și trebuie schimbată neapărat. Și mai există și clientul care plătește singura lui obligație de a plăti la timp și restul de a fi îndeplinită toate dorințele multă lume spune că noi românii suntem foarte pretențioși, că nu contează. Asta este piața românească, trebuie să ne adaptăm ei.
0: E foarte greu de definit pretenții. Pretenția. Da,
1: e foarte adevărat și asta.
0: Este foarte greu de definit. Mai există mitul cu am foarte mulți oameni la poarte. poți să pleci? Nu, no, nu, no, nu, no,
1: nu. No. Nu, no, sub nicio formă. Ei au găsit un debușeu, toți tinerii din ziua de astăzi au un debușeu pleacă în secundă a doua afară, nu că ar fi acolo mai bine, nu știu ce așteaptă, dar uh, au această posibilitate pe păi niște salarii într-adevăr mai mari, încă nu suntem la nivelul cu salariile la nivelul europei, deși le-au crescut semnificativ și sunt domenii în România gen IT și altele în care salariile sunt mai mari ca în Occident. Dar nu suntem în, pos- în situația asta și poate că e bine că de aici învățăm o lecție. Știți noi antreprenorii de obicei suntem ca niște pompieri, stingem focuri ceea ce e bine, dar nu e foarte, chiar foarte bine și atunci trebuie să vii cu o altă retorică repet, cu o altă retorică față de angajați și trebuie să le arăți că îți pasă și să ai mult mai multe discuții cu el nu e neapărat de a fi persuasiv în toată chestia asta, ci chiar să fii, această persoasiune să se bazeze pe niște sentimente adevărate că oamenii te simt foarte repede dacă nu te ții de cuvânt și atunci trebuie să schimb ideea asta. Sunt o mulțime de curieri vechi la noi care sunt foarte mulțumiți și mi-au spus chiar că nu se văd făcând altceva sau în altă parte decât aici pentru că au o legătură cu clientul E un job interesant până la urma toată. Lucrezi cu o mulțime de oameni, ești liber să-i vezi, ai o mulțime de discuții cu ei. E o chestie foarte interesantă pe care unii, mulți dintre ei au prins-o și chiar le place. Partea mai puțin plăcută e faptul cu acei tineri care vin la angajare și pe care nu reușesc să-i ții 3 luni. Pentru că un curier, ca să-i dai drumul pe piață, cam trei luni ar trebui pentru, pentru a putea ajunge la o maturitate în job, ca să zic Trei
0: luni? Asta înseamnă că, deși ați făcut o școală fan, care este de fapt de cumva în CSR
1: Da, dar nu, era, nu a fost făcută niciodată pentru CSR
0: Nu a fost de acolo, da. hai să explicăm puțin ce înseamnă școală fan
1: da, e o chestie pentru. Am spus noi: dacă învățământul, românesc, dacă învățământul românesc nu reușește să ne aducă oamenii necesari pentru jobul nostru, pentru joburile de care noi avem nevoie, hai să facem noi ceva în sensul ăsta. De, deși mi se pare ne locul lui să facem noi lucrul ăsta. De aceea există școală, de aceea plătim taxe pentru învățământul românesc, ca acel învățământ să-și facă treaba așa cum trebuie și să ne trimită oameni de care piața muncii are nevoie. În fine, deschidem școala aducând oamenii și plătindu-i pe perioada școlii, mai mult decât atât, le oferim gratuit permisul de conducere uh, gradul profesionist, b și eu. Uh, rugându-i și semnând o, o înțelegere prin care ei să stea în compania noastră cel puțin doi ani. Uh, la primul col, dacă mi-aduc bine aminte, au fost 200 de oameni. Am zis că am dat. Am spart toate barierele, nu mă așteptam la așa ceva. Am pregătit niște lectori, am pregătit o sală de curs, am pregătit cursurile de care aveam nevoie pentru oamenii, ăștia. Numai că la al doilea col au mai rămas 20 dintre ei, deci 10%. Foarte mulți au crezut că fancurier oferă un permis de conducere gratuit și că ei nu trebuie să facă nimic pentru asta. Mai mult decât atât, ceea ce a fost extraordinar de hilar a fost o persoană care la un moment dat ne-a întrebat, dar cine m-a înscris la școala. Asta cred că mama. Asta ne-a pus mare semn de întrebare. În fine, până la urmă toată trebuie să spunem că din prima promoție au absolvit trei oameni, dintre care unul buncește la noi în momentul de față. Deci pot să spun că a fost un eșec total. Până la urmă, toată, noi zicem că a fost, că sunt tineri de vină, nu. Probabil că am greșit și noi în toată chestia asta. Probabil că n-am știu cum să-i ținem, probabil că n-am ști cum să-i atragem cum trebuie și următoarea promoție pe care o pregătim în momentul de față, sper să o facem cu mai mult succes. Pentru că, nu știu, eu cred că există posibilitatea de a, de a găsi un job pentru persoane care în momentul de față nu prea fac nimic. Și este îngrijorător să vezi că din unele statistici apare că sunt cel puțin un milion de oameni în România care nu sunt prinsi pe și care nu, mun- nu muncesc nicăieri. Ceea ce spune niște foarte multe lucruri. Și niște forță
0: de muncă în plus pentru dezvoltare. Exact. Exact. Este fan de vânzare că există zvonuri? Nu,
1: sub nicio formă, nu e un lucru hotărât, nu. Sunt foarte multe oferte. Lunar avem oferte de la fonduri de investiții, de la strategii și chiar. Nu. Business-ul ăsta mai poate fi crescut și atâta timp cât noi, proprietarii acestui business, încă mai suntem la muncă și încă considerăm Faptul că o putem dezvolta și că nu suntem o piedică în calea dezvoltării acestei companii, Știi că de foarte multe ori proprietarii sau cei care au fondat businessul devin piedici pentru businessul respectiv. Uh, considerăm că atâta timp cât există creșteri cu doi digiți în cifra de afaceri, înseamnă că lucrurile sunt făcute cât de cât bine. Niciodată foarte bine pentru că. Iată, suntem 6500 de oameni Suntem într-un sistem care trebuie să funcționeze ieri Adică totul e foarte repede înainte Și ați stat timp cât lucrurile astea Încă se mai mișcă în acest mod Nu avem de gând să vindem Pentru că vedem și oportunitățile Mai mult decât oportunitățile de curierat Vedem și oportunitățile Conexe activității de curierat Iată, warehousing-ul Și alte, alte lucruri Pe care poți să le faci în logistică care pot crea odată business pentru curierat și alte linii de business care pot aduce nu știu, pot crea noi locuri de muncă. Singurul lucru în momentul de față care ne îngrijorează e într-adevăr forța de muncă. Și încă n-am găsit soluția, deși idei sunt de a crea acea siguranță a angajatului, a viitorului angajat fan. făcând câțiva pași importanți în sensul ăsta, cred că se poate rezolva. Nu atât de ușor această criză, se poate rezolva această criză, nu atât de ușor, dar încercăm. A existat tentative în piață de
0: merge între două companii, din câte știu, nu a ieșit foarte bine.
1: Da, da, a fost o problemă care ne a afectat și pe noi.
0: Pentru că moment. trebuie să preluați tot.
1: Uh, uh, neexistând managementul necesar pentru a face din cele două companii o companie puternică. Aici vorbim despre Urgent Cargus. Urgent Cargus și și Urgent Cargus a fost toți clienții care au plecat de acolo au venit peste noi și ne-au dat un pic peste cap planurile noastre de dezvoltare și nu numai. Uh, știi, ar trebui să fie o bucurie când clienții vin către tine, să știi că noi am trăit foarte multe experiență. urăte în momentul când am avut creșteri foarte mari sau clienți foarte mulți la capacitatea noastră în momentul de față putem duce o creștere de 30% în condiții destul de bune, dar stăm cu apa la gură ca să zic așa, în momentul când procentul ăsta e depășit atunci chiar ai probleme de, de logistică probleme de organizare, probleme de logistică și mă refera aici la logistica spațiilor pe care noi le avem au și ele o capacitate deși sunt gândite pe niște creșteri, pe niște ani în plus nu mai poți să zici ei 10 oameni pe care îi aduci pentru o creștere de 50% și îți faci treaba și nu mai poți să mai spui lucrul ăsta oamenii găsești mult mai greu pregătirea lor înseamnă câteva luni de zile și aici câteva luni de zile îți pot fi fatale deci o mișcare, un cutremur, o criză între, în companiile din această industrie, îți creează și ție probleme. În momentul Black Friday când niște companii au închis porțile pentru că se blocaseră, toți clienții au năvălit către noi și ne-au creat o mulțime de probleme. Când faci investiții de 27 de milioane,
0: cât îți scade apa de la gură. <laughs> Și pentru cât timp?
1: Ne place să credem că pentru 5, 6, 7 ani Dar nu se întâmplă lucrul ăsta
0: Scade cu un deget, cu două, cu o palmă?
1: Mai scade destul de mult Adică noi am văzut diferența La ultima investiție pe care am făcut-o De 27 milioane, mare de tot Ce ați câștigat Ce la 27 de...
0: de milioane investiție Într-un depozit n-o imens? Nu să
1: crezi, am câștigat două ore Da. eu câștig enorm de mare a câștigat două ore la plecarea mașinilor în țară către punctele terminus ale, ale companiei, da, adică Baia Mare, Timișoara, Suceava și așa mai departe. Dacă e să luăm exemplu Timișoarei, îmulțește acele două ore câștigate și a ajuns mai repede în agenție cu două ore pentru 80 de curieri. Sunt 160 de ore zilnic, prin care acei curieri pot să-și facă asta, 160 de ore. Dacă mai adăugăm în această ecuație și Clujul și Iașiul și Constanța și toate orașele importante Oradea, Iași și așa mai departe îți vei da seama că sunt niște mii de ore pe care tu le câștigi. Până la urmă toată trebuie să fim foarte atenți la măririle astea salariale care trebuie dublate întotdeauna de productivitatea oamenilor tu poți să dai omului șapte ore de muncă, poți să dai salariu dublu, poți să faci o mulțime de lucruri pentru oameni. Numai că trebuie să fii foarte atent ca lucrurile astea să fie sustenabile, adică să poți da acest salariu și luna viitoare și peste un an în momentul în care acești oameni au productivitate. Într-o discuție avută cu Lucian Cruitoru, unul dintre consilierii BNR, eu l-am întrebat și am spus care e cel mai mare mare risc pentru companiile românești în perioada următoare. Și el ne-a spus să uităm că România mai e o piață a salariilor mici, a forței de muncă ieftine. Salariile au crescut destul de mult. Nu putem spune că sunt egale cu cele din Occident, dar sunt sensibile egale și vor avea un trend de creștere. Și atunci, noi trebuie să venim cu productivitatea oamenilor, care este foarte mare în Occident. De ce e foarte mare? Nu că ar fi oamenii mult mai inteligenți, ci pentru că acolo lucrurile funcționează. Există o infrastructură care este foarte importantă. Și atunci când un curier primește 100-150 de expediții la livrat, le poate lăsa chiar și în fața ușii. Pentru că sunt niște uzanțe ale societății respective care chiar funcționează. Un curier în România nu poate face lucrul ăsta. Și atunci va livra mai puține expediții, iar prețul întotdeauna va fi mai mare. Și aici e un lucru care ne sperie și ar trebui să ne fim foarte atenți acolo la, la aspectul ăsta. Uh, lipsa, lipsa infrastructurii e o altă problemă. Tu câștigi două ore prin investiția respectivă de a-ți pleca mașinile mai devreme cu două ore, dar ce te faci că pe Valea Oltului, cu toate văilele astea prin care noi trecem Carpații, se întâmplă un accident două, trei pe săptămână, în moment în care ai mașinile toate blocate și ai pierdut, pierdut orele respective. Și atât cum o investiție de 27 de milioane poate să nu însemnea mai nimic până la urmă toată. Cred că dezvoltarea României prin infrastructură poate veni din două părți și îmbunătățirea serviciilor. Poate veni din două părți. O dată din investițiile făcute de privați pe care iată le facem și nu numai compania mea în în logistică și în transportul s-au făcut multe investiții, ar trebui dublate de investițiile făcute de stat. Iar statul trebuie să înțeleagă că orice rotire, orice mișcare a camioanelor acestei industrii poate aduce bani la buget. Orice spațiu logistic nou deschis poate aduce bani la buget. El trebuie să creeze doar baltă, Broaște, slavă cerului o să apară în secundă doi. De ei trebuie să priceapă lucrul ăsta.
0: Că vorbeam de investiții Urmează investiții și în teritoriu, nu doar uh, știu că la Cluj se va face o investiție destul de mare. Ba, e o
1: strategie pe care o avem de foarte mulți ani și am făcut legătura între est, vest vest est, prin București de foarte multe ori și e hilar să trimiți o București-București-Iași pentru o expediție când o rada poate fi trimisă clar prin Cluj către Iași. În momentul în care la începutul acum mulți ani în urmă, în momentul în care București a devenit foarte sufocat de expedițiile respective, de tranzitarea acestor expediții, am deschis o nouă linie la Brașov și am cumpărat un teren acolo și am făcut un hub foarte important de tranzit. În momentul de față și el este foarte bizic, ca să spun așa, și atunci mai venim cu o altă linie paralelă, Clujul, care face legătura, cum îți spuneam, între svest Vestest. Uh, am cumpărat vreo 4-5 hectare de teren acolo și ne apucăm de construcții, ne-au și și autorizațiile și începem cât de repede să, să construim și acolo un hub important. Iar și o, o specificitate a business-ului nostru e faptul că noi nu găsim hale de închiriat. Toate halele respective au doar 3-4 porți de intrare și incinta respectiv. Noi ne trebuie foarte, foarte multe porți de intrare ieșire. noi marfa nu staționează niciodată în depozite. Ce pur și simplu este descărcată, trecută printr-o eventual printr-o bandă de sortare și a ieșit în peste o oră în camioanele care se duc și și continuă traseele.
0: E oarecum similar cu businessul Aerian Locals. Exact,
1: exact, ceva de genul ăsta. Cu cât costa
0: mai mult în depozit, cu crează creează costuri mai mari.
1: Și atunci suntem nevoiți să cumpărăm teren, să construim ceea ce exact ceea ce ne trebuie pentru că există această specificitate de care da, care, cum... care îți, îți îți ușurează foarte, foarte mult munca și timpul, că ăsta e nostru, timpul. Uh, ok, facem investiții la Cluj,
0: facem un depozit foarte mare, devine un hub, dar de câți oamenii este nevoie, pentru că știu că la Cluj există și probabil va exista în continuare aceeași problemă a forței de muncă. Unde IT-știi sunt luați fără uh. să știe să scrie o linie de cod, sunt transformați în it pentru că e nevoie de forță de
1: muncă știu, e o problemă nu pot să zic că am găsit soluția ba din contră în Cluj sunt de câțiva ani într-o criză trimiteți perpetu. oameni de la București acolo constant trimite, m-am creat Delta Force, cum îi spunem noi niște trupe care sunt foarte bine pregătite și care preiau surplusurile astea, dar parcă nu se mai termină, nu, este și vina noastră este o lipsă de management uneori trebuie să recunoaștem chestia asta și soluțiile pe care încercăm să le găsim nu au fost întotdeauna cele mai bune nu e numai acolo, toată partea de vest are aceeași problemă cu oamenii vorbim de Oradea, de Arad, de Timișoara dar în Cluj e cu precădere foarte mare Cluj a avut un loc, în Cluj are loc o dezvoltare fantastică locuri de muncă a spune că sunt foarte multe e nevoie de forță de muncă Asta de fapt e marele risc al nostru în momentul de față. Avem în cap o mulțime de proiecte, dar toate proiectele astea în servicii le faci îndeosebit cu foarte mulți oameni. Suntem 6.500 de oameni în sistem în momentul de față, în tot fanul, dar am avea nevoie de cel puțin încă câteva sute de oameni pentru a fi, pentru a veni cu cu serviciile astea la, la la o calitate așa cum ar trebui. Facem tot felul de investiții și în sensul ăsta, pentru că investițiile în momentul de față nu trebuie să le duci doar în tehnologie. Până la urmă, toată criza forței de muncă poate fi rezolvată printr-un mix de tehnologie care s-a făcut. Nu uit niciodată cum am început curier în anul 95 în care aveam un chitanțier și scriam chitanțe pe botune mașini. Verzi. Verzi, da. Uh, unei daci verzi. Uh, lucrurile s-au schimbat Și Dacă ne uităm acum la un curier care terminal e un mic Rambo când pleacă pe câmp își pune tot felul printer, mobil uh, uh, nu știu, încasări cu cardu și așa mai departe. Uh, sunt lucruri care funcționează din păcate la în România foarte greu. Și dacă e să mă refer numai la faptul de a nu mai încasa atât de mult cash, pentru că cash on delivery în România e de 70 ceva la sută, el scade, dar foarte încet. Ce înseamnă managementul banilor în cazul ăsta? Eu mă uit peste tot în lume, pe unde mă duc în vacanțe, privesc foarte atent la curieri. Și slavă cerului în tot Occidentul, îi găsești peste tot și te uiți și vezi. Nu au cash, nu umblă cu cash. Nu i-am văzut niciodată cu banii în mână, niciodată. Uh... Managementul cash-ului în Occident și nu numai, și la noi este îngrozitor de scump. Este unsafe în toate cazurile. Da? Uh, curierii noștri umblă cu o mulțime de lucruri, de o mulțime de bani. Uh, ca să-ți dau un exemplu, în 2017, pe conturile firmei noastre au intrat aproximativ un miliard de euro. Vorbim aici de un miliard de euro care nu erau banii noștri, ci erau banii de ramburs, cash on delivery, bani care trebuiau trimis magazinelor, încasați de la client și trimis magazinelor care vindeau produsele. Uh, și am făcut-o întotdeauna pe bani foarte puțini, pentru că am învățat piața așa. La un moment dat, acum mulți ani în urmă, am creat un serviciu care a funcționat extraordinar, el funcționează încă, cont collector se numește și de care nu mai putem scăpa în momentul de față când am venit cu acest proiect de încasare banilor cu cardul prin acele mobile POS nu mai putem scăpa iar clienții nu prea au aderat la idee gândindu-se că vor plăti speze bancare. E adevărat orice nou proiect costă, probabil în care măsură dar este mult mai safe și oferă cursivitatea livrării că asta ne interesează foarte mult. Cât am să
0: s-ar p- dacă curierii nu ar încasa cash? Că bănuiesc că sunt
1: 5 minute care ar fi salvate în plus. Aici nu numai clienții sunt vinovați uh, în toată chestia asta. Am găsit foarte, foarte greu și băncile care au aderat la acest proiect. Pentru că noi nu doream să lucrăm cu o singură bancă, ci doream să lucrăm cu mai multe bănci. Toată chestia asta de asociere între, între noi români și asta e o chestie națională, e o, e, o, e o păcat național, ca să zic așa. Ne asociem foarte greu în a face lucruri împreună. Există o lipsă mare de încredere între noi oamenii. Și lipsa asta de încredere generală, unii în alții, pleacă de la lipsa de încredere în tine, până la urmă, tot. Dacă e să o dăm un pic pe psihologie, așa. Și foarte, foarte greu... Poți să aduni două-trei bănci în cazul ăsta sau în alte cazuri, alte companii, să faci un lucru comun care să ușureze munca. Și luptăm de foarte mult timp pentru proiectul ăsta care ne-ar ușura enorm de tare munca. Și n-am, n-am rezolvat întru totul până în momentul de față. Uh, nu știu, cu ajutorul tot acest proiect se derulează nu numai venind de la noi, ci și cu ajutorul clienților, clar, în care ei pe toate site-urile de vânzări ar trebui să aibă modalități de plată. Și eu cred că asta e un pas intermediar în Occident. Totul se plătește pe site-ul respectiv, fără ca cel care livrează curierul să afle vreodată că a fost plătit când a fost plătit lui job fiind acela de a duce marfa din punctul A de la magazinul de e-commerce către, către clientul final. Asta e tot ce trebuie să facem. Lipsa de încredere și lipsa cunoștințelor despre legislație se mai vede și în faptul de a deschide la livrare coletul, ceea ce n-am auzit niciodată în Occident, nici nu există asemenea serviciu. Există legi prin care tu poți să dai produsul înapoi, chiar dacă el nu este, chiar dacă el este funcționează. Nu-ți nu place ție în geografia Livingului tău, îl dai înapoi în termenul respectiv. Există, există legi clare dacă produsul se ajunge spart și așa mai departe poate să, poate să fie returnat fără nicio problemă și cele mai multe magazine chiar respectă lucrurile astea. Cash-on delivery e în momentul în care dau banul pentru produsul pe care vreau pe care îl vreau și dacă dacă plătesc cu cardul înainte lucrurile nu o să mai se întâmple așa. Iată lipsa de încredere unde duce. Și atunci totul se îngreunează. Totul se fac retururi. Un retur costă enorm de mult. O dată pentru noi firmă de transport. O dată pentru clientul respectiv. Pentru că trebuie să faci toate magazinele online au o mare problemă cu managementul retururilor. Care este fantastic de mare la anumite companii. Iată lucruri care spun beți în roate. Mai punem la socoteală și infrastructura care nu există. Livrăm și noi într-un București, dacă se dau Bucureștiul Bucureștiul, ca exemplu, sau Clujul, sau alte orașe foarte foarte aglomerate, că livrăm pe aceleași șosele pe care merg toți oamenii, da, locurile de parcare, etc., etc., lucruri pe care în alte state nu le-am văzut. Noi, antreprenorii români, avem multe alte provocări față de un antreprenor din străinătate care nu-și pune problema că atunci când a trimis un camion pe o autostradă cu 5 penzi, că nu va ajunge, nu știu, la Florența sau în Torino sau în Paris. Nu-și pun problema asta. Noi întotdeauna trebuie să citim dashboard-ul de dimineață să vedem că 17 trasee au stat la un accident trei ore.
0: Da, găsiți tot timpul soluții uh, Pe care le lansați în piață Dar care nu funcționează din prima V-ați luat de multă vreme Poziția de educator Al pieței Când
1: ești lider e clar Când Că ești lider, nu prea ai
0: de adevăr uh, De asta se pune praful și pe locurile din București? Din neîncredere? Da sau pentru că nu o face un jucător mai mare?
1: Aici, aici o chestie foarte interesantă. Îți dau două exemple. Lituania, O țară baltică, Lituania, Letonia, sau ceva. Estonia, nu mai știu bine, nu mai țin bine minte. Cred că Letonia, în fine, a prins, foarte tare, a prins foarte tare serviciul ăsta. Mă uitam că el funcționează foarte bine și în Londra, iar un oraș îngrozitor de aglomerat. Versus Viena, în care Poșta austriacă Austria în post, ne-a invitat și chiar i-am rugat să ne arate și cum funcționează locurile. Și am mers la mai multe puncte care, pur și simplu, n-au fost primite foarte bine de public. Nici n-aș putea, unde să, nici n-aș putea ști unde să încadrez lucrul ăsta ca și, nu știu, în ce psihologia a clientului să o încadrez. Că lituanieni, austrieci, nici nu știu, nații... Sunt locuri în care prinde și în locuri care nu prinde Noi, pe lângă faptul că avem locurile, Și într-adevăr să pune praful pe ele Încoate De fiecare dată când nu merge un proiect Mă uit la ce am făcut rău Eu, noi ca și companie la, făcut, la ce n-am făcut ce trebuie Pe de altă parte Nu există niciun un interes mare În sensul ăsta Deși când am prezentat proiectul Toată lumea a spus wow da, dar cine mai folosește? Când o s-o să punem în practică, da, și asta e adevărat. Când să s-o punem în practică, am văzut că lucrurile n-au stat. Tot așa. Pe lângă aceste locă noi mai avem și acele puncte, magazine de proximitate, printr-o înțelegere cu cei de la PayPoint și aveam câteva sute în toată țara. Se apropi de, de de magazin de proximitate, de unde poți să iei coletul, nemai așteptând curierul acasă și nemai fiind obligat să stai să-l aștepți. N-au prins foarte tare nici lucrurile astea, deși ele sunt funcționale. Înțelegerea există oricând poți să iei coletul din punctele respective. Uh, probabil că nici noi nu ne facem treaba cum ar trebui să de, de a învăța piața anumite Obișnuințe care le pot fi folositoare.
0: Locurile astea să explicăm oamenilor ce sunt. Sunt niște dulapuri, niște dulapuri ca la vestiar. Exact. Unde curierul îți lasă coletul. E o, o, o dimensiune standard, maximă. Exact, care da. poate sunt trei pătru...
1: dimensiuni, de fapt.
0: Care poate pătrunde acolo. Primești prin SMS un cod pe care îl vei introduce în locări, ti se va deschide ușa corespondentă coletului tău. Coletul tău poate sta acolo până la câte zile?
1: Am impresia că până la șapte zile.
0: Până la șapte zile. Avantajul maxim este că nu mai trebuie să stai să aștepți curierul mm. și poți să ți-l iei tu când mergi acasă sau ești în drum spre magazin, pentru că locurile astea în București cel puțin sunt puse în punctele cheie... Dar uh... în locul trafic, în moluri, în piețe, în benzinării. Nu este, de fapt, un obicei prost învățat în ultimii 20 de ani de români cu livrare door-to-door în 24 de ore? Și aici stau și mă gândesc la experiența pe care am avut-o în state când am făcut o comandă de vreo 2000 de dolari pe Amazon unde dacă voiam... Comandă, dacă unde dacă voiam livrare în 24 de ore, trebuia să plătesc, dacă nu mai ieșesc, undeva la 200 de dolari. Era un overnight. Adică plus, da, era un overnight. Și am mai observat o chestie, indiferent de cât de mare este suma, plătești curierul. La noi, mai există credința că dacă suma este peste un anumit nivel, curierul se înțelege de la sine că este plătit de furnizor. Ceea ce nu cred că face bine nimănui. Este un serviciu pe care îl plătești.
1: Da, într-adevăr. Uh, am obișnuit piața în 20 de ani și nu numai în 20 de ani de când s-a deschis primul curierat românesc, ca să spun așa. Din anii 91, s a fost cel care a deschis primul în România. Am învățat... Uh, clientul să meargă, să livreze în 24 de ore. să fie primită marfa în 24 de ore. La un preț pe care îl știm cu toții de 1, 2, 3, 4 euro. Într-adevăr, în Statele Unite am văzut și eu FedEx-ul, spre exemplu, livrează overnight foarte scump. Foarte scump. Pentru celelalte livrări pe care nu le dorește overnight sunt 3-4 zile de livrare la un preț mult mai... Bun, mult mai mic Da, ar trebui să ne gândim În Occident, în Vestul Europei există același lucru Ar trebui să ne gândim Și noi la lucrurile astea Și trebuie să spunem Faptul că 24 de ore Dintr-un colț al altul a României Costă niște bani Iar prețurile nu mai sunt sustenabile în momentul de față Prețurile actuale am zis noi că România poate fi bătută în 24 de ore dintr-un colț în altul, în proporție de 90 ceva la sută. Lucrurile s-au, în loc să se dezvolte, iată, ajungem iar la infrastructură, au denaturat și mai mult. Ne-am aglomerat șosele și nu, nu putem face clar uh, serviciul respectiv de 24 de ore. Da, e o anomalia pieței românești. Mai mult decât atât a... Uh, uh, Toată lumea are această pretenție pentru că și noi am învățat în 24 de ore. Dar va fi făcută o altă structură de prețuri și o altă structură a uh, serviciilor oferite până la urmă În 48 de ore eu cred că poate fi lucru care ar putea fi mai uh, repede de îndeplinit. Adică e vorba de ce ai promis. Promisiunea poate fi mai repede ținută în sensul ăsta. Și aici intervin factorii ăștia Am fi dorit să o țin la 24 de ore Dar e mai puțin probabil în ultima perioadă Ce se întâmplă în condițiile în
0: care Ok, nu livrăm în 24 de ore Nu ajungem la tip din vari motive uh, Clientul face reclamație unui curier Acum curierul poate fi e și el om poate fi fiert de o situație anume, poate fi excedat de coletele pe care trebuie să le transporte. Dacă este vina curierului, ce se întâmplă cu curierul? Dacă primești o reclamație?
1: Bine, avem un sistem, până la urmă, toată ne plătim curierii, nu neapărat după niște salarii fixe. Mie îmi repugnă ideea asta de salariu fix, de salariu minim, de salariu mediu, de salariu mai știu ce salariu, ci sunt foarte atent la și îndeplini anumite kpi KPI-uri individuale în cazul lor și KPI-uri colective care pot să le dea adevărata măsura a muncilor. Și a nu mai exista discuții între ei de ce unul lua mai mult și de ce unul lua mai puțin. Și chiar funcționează acest soft care e implementat de câțiva ani buni și care ne-a ajutat foarte mult. E, toate aceste discuții pe care un curier le poate avea cu clientul un derapaj al lui în, în comportamental în faptul de a nu livra toate expedițiile, se ducă în aceste chei uri iar venitul lui la sfârșitul lunii va fi diminuat în funcție de aceste derapaje. El trebuie să fie foarte atent acolo, dar noi am făcut și niște măsurători. Hai să vedem ce înseamnă, cum, cât, cât poate să le un curier în România, da? Mm-hmm. În 8 ore de muncă am împărțit expedițiile pe care el poate să le aibă și el nu trebuie să depășească 60-70%. Având în vedere faptul că el trebuie să urce niște etaje cu un colet la client, că nu trebuie să ajungă acolo neapărat transpirat și că trebuie să mai dă da și un bună ziua și să mai și zâmbească. Lucrul ăsta uh, e la limită pentru că un curier care nu livrează 60-70 de expediții nu mai e rentabil. Trebuie să ne uităm, încă o dată, trebuie să ne uităm foarte foarte atent la productivitatea lui. Marea majoritatea a curierilor și-au învățat obiceiul. că asta e iarăși un lucru foarte important. El transcede așa de, de, de procedurile pe care noi le avem, dar s-a creat o legătură cu clientul. Unde ai densitate mare de clienți, nu e o problemă, pe, pentru că ei păstoresc, ca să zic așa, două, trei străzi. Și atunci învățând obiceiurile clientului, lucrurile se, se rezolvă mult mai repede. Numai că mai sunt și alte zone în care sunt foarte întinse, și trebuie să țină cont de, de, toate, de toate procedurile respective Sunt, primesc penalizări În unele cazuri Primesc penalizări Trebuie să fie foarte atent Hai să ne uităm un pic Că munca asta de curier nu e tocmai ușoară Dacă e să o luăm așa Pentru că ei au niște marfă Încasează foarte mulți bani da? Lucrează cu o mulțime de device Conduc, parchează în locuri În care pot să-și amenzi Puncte de penalizare care la un moment dat se transformă în asta pe tușă, o lună, două, trei, depinde de ce se întâmplă în trafic. Și atunci există problemele astea, iar un curier trebuie să fie un tip smart, trebuie să fie un tip descurcăreț, cum ne place noi să spunem în România, Dar trebuie să-și vadă foarte bine, să-și cunoască foarte bine zona și o presiune destul de mare pentru ei la început. De aceea avem mari probleme cu cei veniți nou în sistem, pentru că până realizează că pot să își rezolve problemele rapid pe zona respectivă, mulți dintre ei capotează și pleacă.
0: Există discuții și le văd foarte mult în spații online, Vis-a-vis de, e o comparație făcută nu știu dacă e pe drept făcută comparația asta urmează să-mi spuneți între curierii din București și curierii din țară aici vorbim despre nivelii, nivel salarial în mare parte și întrebarea este există diferențe între plățile salariale făcute către curierii din București și curierii din țară și dacă, s-ar, dacă există o diferență curierii din țară, dacă ar primi bani mai mulți ar face livrările mai aplecat, mai la timp? Poate fi asta o explicație pentru faptul că în teritoriu blocajele apar mai repede decât în București, unde nu apar de altfel? Sau despre ce vorbim?
1: Uh, referitor la salarii mai mari în București versus țară, nu totdeauna lucrurile stau așa. Dacă ne uităm la curierii din Cluj, sunt unii dintre ei care câștigă mult mai bine decât curierii din București Sau cei din Timișoara Sau cei din Iași Sunt mulți curieri acolo care câștigă mai, mai bine decât cei din București Deși dacă stăm bine și ne gândim și vorbim strict economic Strict în business totdeauna cred că un curier din New York va avea un salariu mult mai mare decât unul care livrează până Arizona, zi-mi un oraș din Arizona sau nu știu Arizona, poate că din Middle West viața e mai scumpă în București versus Vaslui versus Botoșan sau Bacău este la latitudinea până la urmă a directorilor de filială să-și țină oamenii și să-i bonuseze atâta timp cât ei își fac jobul cum trebuie. Da, e posibil ca oamenii ăștia să câștige mai mult, să ia mai mulți bani și să-și facă treaba mai bine, de acord, dar cred în continuare că acele KPI-uri și în acel contract individual de muncă cu care e discutat să ei să pună o grilă de așteptări pe care, pe care fiecare director de filialoare. Și atunci dacă grila a de așteptări e semnată de către cei doi și e luată în calcul, eu cred că oamenii respectiv au spus da unui fel de a câștiga bani pentru livrările pe care le fac pe anumite zone. Să ne înțelegem una e să faci livrări pe două, trei străzi în București, unde te miști într-un areal destul de mic, și alta e să faci suburbiile în care sunt uh, uh, adresele mult mai întinse și așa mai departe. Dar eu cred că aici intră în felul de gestionatul ca om, ca și curier. Am fost curier, știu, și știam foarte clar obișnuințele clienților. este de acolo trebuie plecat. Pentru că știam la cine pot intra în birou și unde pot primi o cafea sau un par cu apă sau să stau de vorbă cu o secretară sau cu un un tip care lucra acolo și în alte locuri în care știam că trebuie să stau drept și că nu trebuie să vorbesc mult pentru că patronul de acolo nu nu rezona cu, cu curierul spre exemplu. Deci e foarte important să-ți dai seama de toate lucrurile astea. De aceea zic că jobul de curier e un pic mai complex și în care îți pune un pic mintea la contribuție de a te adapta zone respective, oamenilor pe care ai în zona respectivă. Și de acolo să vină și și câștigurile care poți să le primești de la... Până la urmă toată sunt o mulțime de bonusuri de performanță pentru livrare în 24 de ore, în 48 de ore și și comportamentale, da? KPI-urile care țin cont de comportamentul fiecărui curier. Și atunci, clar, automat facem calculurile pe fiecare oraș în parte. Și nu dăm seama cum poate fi ținut orașul la în viață, și cum poate servisa o mulțime de clienți, dând, nu știu, mă uitam mai la toate filialele din țară, care principala cheltuială e cu salariile, în momentul de față, și care se duc la, nu știu, 30-40% legile economiei și ale businessului spun că o companie ar trebui să aibă cheltuieli salariale în jur de 20%. Ele au crescut mult mai mult în momentul de față, ceea ce n-aș putea spune că e o anomalie, este din punct de vedere al legilor economiei, dar până la urmă și salariile au fost o perioadă destul de mare, destul de mici în România, iar prețurile au crescut și altfel nu mai ții oameni în țară până la urmă dar eu cred că uh, marea majoritatea oamenilor și mulți cu cei mai mulți dintre curierii cu care au vorbit prin teritoriu, sunt mulțumiți de ceea ce fac și de ceea ce primesc. Bineînțeles că se dorește întotdeauna mai mult. Uh, eu o discuție amplă acum între directorii de filială să ne se spună că ar fi trebuit comisionat altfel Clujul față de botoșani. Gândindu-te că condițiile de viață sunt mult mai. Scumpe, scumpe în Cluj, chiria unui apartament sau nu știu, tot ce ține acolo de plățile curente zilnice, cotidiene, față de Botoșani. mi mm, greu de spus să faci un calcul de genul ăsta, dar el poate fi cel puțin gândit și văzut. Dar e mai puțin probabil de a face lucrul ăsta, de a plăti, de a plăti o expediție cu un anumit comision în Cluj, față versus de Bacău
0: sau botoșe. Când se întâmplă mări salarială să observă îmbunătățirea serviciilor
1: din partea nu neaparat, curierului. Nu neapărat, ele trebuie dublate, sunt, sunt adeptul următorului lucru, nimic nu trebuie dat gratuit și fără a spune, și fără a pune. Nu ne apare presiune, nu i vorba de presiune. Dar a fi mai clar în ger unul pe care l-are fiecare om din companie. A venit cu mări salariale Otova, fără cere nimic în schimb, e o crimă pentru orice business, pentru orice instituție de stat sau altă instituție de aiurea. Pentru că nu poți să faci lucrurile astea. Trebuie să o faci pe niște uh, KPI-uri de performanță. Deci, KPI-uri. eu pleonaz pe niște KPI-uri. Clar, definite. Toate salariile care s-au făcut în bugetarilor României, toate măririle astea salariale, sunt de rău augur pentru că le dai o oază de speranță printr-un câștig mai mare, dar n-ai nicio sustenabilitate în spate. Pentru că toate măririle pe care le fac să le să bazeze pe ceva, pe un serviciu nou, pe un venit nou, dintr-un business conex, ție și așa mai departe. Bugetul României ar trebui să se uite să bage foarte mulți bani în investiții și automat, în momentul când ai făcut foarte multe investiții, în infrastructuri, în toate lucrurile astea, o să-ți creeze business din ce în ce mai mult, și o să vină mai mulți bani la buget, și de-abia în acel moment ai posibilitatea să dai banii oamenilor respectivi. Mai mult decât atât, acei oameni bugetari nu ar trebui să fie plătiți prin să le se mărească salariul decât doar dacă se întâmplă să aibă și niște chei pe ori puse acolo. Foarte clar.
0: Ce înseamnă productivitatea unui angajat în România? Pentru că după definițiile din carte, productivitatea este să produci ce consumi și ceea ce faci de trei ori mai mult. Din experiență, eu cred că în România productivitatea înseamnă să produci, să reușești să faci angajatul, să producă dublu față de cât consumă sau decât...
1: Aici e un mix, până la urmă, toată tu le-ai aduși la muncă, dar trebuie să-i oferi cadrul și să administrezi în așa fel să tot ceea ce face el și toate culoarele astea pe care el circulă și produce, cât mai clar definite. Da? Asistam la un moment dat într-un depozit în țară la un nou angajat și îi primeam fața când a venit să angajeze. Și acolo era un haos total. Era un haos infernal. Și l-am văzut foarte speriat. Acel om știam sigur că după o săptămână, două, se să capoteze și o să plece. Deci atâta timp cât omul îți vine la muncă și e dispus, să spunem, să-ți presteze un job, tu trebuie să-i creezi foarte clar toate culoarele, ca el să-și să vadă, să înțeleagă, să aibă, totul trebuie să aibă o logică. Și asta ține de gospodăria fiecărui filiale sau fiecărui birou fan de peste tot timpul București sau din țară. Uh, tu trebuie să obții din ce în ce mai multă productivitate de la omul respectiv, lăsându-i bucățica lui și mărindu-i anual, trimestrial, semestrial sau de câte ori faci tu în companie măririle salariale și le ar trebui făcute în funcție de inflație, în funcție de o mulțime de alți indicatori. Numai că trebuie să-i creezi încă o dată, reau, trebuie să-i creezi toate potecile astea prin care el să performeze. Dacă lași totul, dacă măresc salarul fără să pui la punct lucrurile astea, se va face un mic haos, iar oamenii vor căuta să ocolească toate lucrurile astea și să ajungă acolo. E complex să spui, pentru că, nu știu, nu numai noilor generații le lipsește respectul față de muncă, respectul față de proprietate. El nu se mai face în școli. Da? foarte atent. Nu știu, aș vedea școala cel puțin cea de început copiii ăștia trebuie să să revadă lucrurile foarte simple și foarte de bun simț din tot comportamentul lor ulterior ca și adulți. Deci trebuie să fii foarte atent la lucrurile astea și să vezi respectul, bunul simț. Astea sunt lucruri care lipsesc în momentul de față. Totul se ia în foarte foarte ușor. Totul trebuie să întâmple mâine pentru foarte mulți tineri, da? Sau astăzi chiar? Sau astăzi chiar, da? Astăzi vreau să, să văd Viena, astăzi vreau mașina, astăzi vreau casa, astăzi vreau să mi se întâmple. Nu, toate lucrurile astea au un ciclu, trebuie să treci prin anumite greutăți. Lucrurile picate din cer nu sunt deloc bune. Lucrurile gratuite, iarăși, sunt foarte nocive. Nu există nimic gratuit. Exact. Și atunci oamenii și revenind la curier trebuie să înțeleagă că dar, încă o dată, reiau administratul fiecărui business din România trebuie să-și calibreze, să-și calibreze uh, 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 munca și oamenii să vadă o logică în ceea ce fac acolo și o acuratețe.
0: Avem un climat socio-economic îl pot numi așa cam precar în ultimii doi ani. Asta, cu siguranță, se vede și în, în casări, se vede în, se vede în jur pe stradă deja chestia asta și automat, la final de an, se va vedea în profitabilitate. Ce înseamnă profitabilitatea unui business din punctul de vedere al fan-curier în 2018-2019 scade, stagnează, cu siguranță nu cred că crește. Nu, no, sunt nicio formă,
1: nu crește. El a scăzut și procentual și în cifre reale, dar are și o explicație. Mulți ani, salariile n-au, au crescut cu foarte puțin, nu știu, creșterile la noi în companie a fost de 10% ceea ce n-a reușit să oprească himoragia asta de plecat afară, cu precădere de plecat afară. Și atunci a trebuit să facem din ce în ce mai multe mări salariale, obligați fiind și de mările salarii făcute la bugetari. Iarăși un exod destul de mare a avut loc de la firmele private către instituțiile statului, ceea ce e o anomalie îngrozitoare. Să ai salarii mai mari în, la bugetar decât în privat. Așa, aici mai mulți votanți. Sunt multe explicații aici. Iar aceste creșteri salariale s-au văzut în profitabilitate. Încă o dată, dacă scade foarte mult profitabilitatea, nu mai cu ce să mai faci investiții. Iar chestia asta cu investițiile nefăcute la timp este foarte sigură. Este ucigător. Și pentru statul român, și pentru privat. Investițiile îți dau banii... E ca, o, e ca o poliță de asigurare pentru viitor. Dacă nu faci investițiile la timp, și România, din punctul de vedere al statului, n-a făcut de mult timp investiții. S-au lăsat investițiile pe ultimul loc, ducând banii în pomeni electorale. Și asta va fi ucigător. Lucrurile asta nu se văd peste un an, nu se văd peste 2-3 ani pentru că ce ai însămânțat acum peste 2-3 ani, îți produce în business. Da, productivitatea a scăzut. Nu atât cât să ne îngrijoreze foarte tare, dar nici într-o atât de mică măsură încât să nu ne îngrijoreze. Deci trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea. Încă o dată, nu vorbim aici de banii personale ai proprietarilor de business ci gândindu-ne cu precădere la investițiile pe care le-au de făcut care trebuie susținute de fiecare dată, pentru că altfel capotezi la un moment dat.
0: Dar nu, fancurier nu se rezumă doar la încerca să educe piața și mă uit la ultima campanie de marketing făcută. Încearcă să dea oamenilor de gândit că sunt sau nu sunt în industrie. Tu
1: alegi drumul, alegerile de astăzi? Știi, trendul ăsta cu noile alegeri Alegeți drumul Viața e făcută din alegeri întotdeauna Trebuie să fii foarte atent la ce alegi Trebuie să fii foarte atent În mâinile cui dai tu viitorul Și conducerea unei țări Pentru că e foarte important Și noi am vorbit În tot acest timp despre business Despre investiții Despre ce vezi pe afară Ei, Trebuie să înțelegem foarte clar că toate lucrurile astea se pot întâmpla doar într-un singur frame, democrație. Ori dacă nu suntem atenți la ce alegem și dacă nu suntem atenți pe o administrarea țării astea, s-ar putea ca la un moment dat să nu mai vorbim de democrație și că nu mai vorbești de democrație, nu mai vorbești nici de business făcut cum trebuie, adevărat, nu mai vorbești de o piață liberă, nu mai vorbești de libertatea ta până la urmă, tot. Încercăm prin tot ce facem în marketing și prin comunicările pe care le facem peste tot, să atragem atenția că e foarte important să fii și cetățean, pe lângă jobul care ai dacă vrei să-l mai ai în România sau pe lângă faptul de a pleca mâine într-o excursie până la Viena, de a străi până la urmă, toată viața în mod normal ca o întreagă Europa de Occident, e că trebuie să mergi la vot, că trebuie să faci alegeri, că trebuie să fii atent pe cine, pui stampila că trebuie să fii atent la oamenii ăștia și să-i mai și verifici din când în când. E foarte important de întrebat lumea pe stradă dacă își cunosc parlamentarul, europarlamentarul, omul pe care l-au votat și reprezintă Votăm niște liste de foarte multe ori. Nu știm nume, nu știm ce au făcut oamenii ăștia, nu știm cine sunt, nu știu ce mai sunt în momentul de față și atunci ai păcat. Pentru că am văzut că în Occident politicienii chiar merg din ușă în ușă, din poartă în poartă și discută. Și am văzut în Statele Unite, spre exemplu, o anumită, nu știu, un cartier care își dorea un trotuar. Iar respectivul senator sau reprezentant a câștigat alegerile doar pentru că a făcut acel lucru. Foarte punctual. Câte lucruri punctuale au făcut cetățenii români și s-au dus să tragă de munică pe cineva se să-i spună, domnule, vezi că ai fost votat acolo pentru că noi am vrut un trotuar sau am vrut un parc sau am vrut un ceva o spital, un dispensar Astea sunt lucrurile până la urmă toată care trebuie să funcționeze ca și cetățeni și atunci, prin ceea ce facem noi prin toate lucrurile astea de comunicare încercăm să facem oamenii să fie cetățeni până la urmă că asta înseamnă să fie cetățean să votezi conștient și în cunoștință de cauză și să te uiți după după omul respectiv. Să vezi dacă a făcut lucrurile astea. Așa? În momentul în care votăm niște liste, lucrurile sunt foarte simple pentru ei, pentru că își fac ce au de făcut nefiind sub nicio presiune, iar noi rămânem ca și până acum, cu lucrurile nefăcute sau, din contră, cu lucruri făcute foarte prost. Toate libertățile pe care le-am obținut până în momentul de față sunt ca nisipul în palmă, da? Automat poți să le pierzi și poți să le pierzi mâine. Democrația nu e câștigată doar pentru faptul că în 89 au murit 1000 și ceva de oameni sau pentru faptul că au existat o rezistență de partizani în munți contra comunismului. Asta se apără zi de zi aproape și trebuie să fim foarte atenți. Sunt cazuri concrete în jurul nostru. Ne uităm în Turcia. Ce ce poate face Erdogan, cum peste noapte dintr-un tigru de dezvoltare economică al Asiei și al Europei, Turcia a devenit acum aproape o dictatură. Ne uităm în Venezuela, unde se trăia extraordinar de bine și în decurs de un deceniu țara a ajuns într-o situație îngrozitoare.
0: Campania asta ultima de marketing... A, a marchează de altfel și 20 de ani de la înființarea fan-curier. Asta înseamnă că fan-curier a ajuns la maturitate? Că deja... Mi-ar
1: place, mi-ar place să cred că a ajuns la maturitate. E clar că avem o maturitate. După 20 de ani trecând prin o Maturitatea mulțime de experiențe. și cu curaj. Da. Putem să spunem că a ajuns la o maturitate și la un curaj la tu îți alegi drumul și trebuie să fii conștient de faptul că indiferent ce se întâmplă în viață până la urmă toată tu ești cel care decizi pe ce drumul o apuci. E o maturitate dată de toate experiențele trăite și totuși îmi place să cred că încă mai suntem adoles- copii adolescenți ținând cont de schimbările care se întâmplă la nivel de societate și la nivel de business paradigma businessurilor clasice se va schimba, clar. Atunci trebuie să ai grijă să vezi, să fii în trend. Și atâta timp cât înveți, îți mai păstrezi și din tinerețe, da? Deși ești un tânăr să presupune mult mai inteligent și mult mai înțelept, ca să spun așa. Toată, toate lucrurile astea nu pot să facă decât de a vedea de a fi acolo în trend și de a merge mai departe. Și de ce nu? De mai sta 20 de ani în piață. Deși e... câteodată mi-e și frică să mă gândesc la lucrurile astea atâta timp cât tehnologia evoluează foarte, foarte repede. Foarte repede. Și totodată obișnuințele oamenilor. Tehnologie care ține cont de obișnuințele oamenilor. Ascult de foarte multe ori foarte mulți speaker în domenii noi, în domenii noi de comunicare, și îmi dau seama că câteodată sunt rămas în urmă și că învăț enorm de tare din, din ceea ce se întâmplă printr-o comunicare simplă prin care oamenii, nu știu, economii sharing ăsta, citesc enorm despre el, văd ce înseamnă că oamenii nu-și mai doresc proprietăți, până la urmă, toată, ci își doresc să împartă ce au fiecare cu fiecare să-și pună la un loc lucrurile, nu știu, uneori urmă depășesc în felul de a gândi și probabil în deciziile pe care poți să le iau un business, dar totodată îmi place să învăț din trendurile astea, să, să vedem încotro, ne, ne ducem ca și societate și ca și omenire, până la urmă toată.
0: Un sfat pentru antreprenori în, în momentul ăsta în care povesteam că nu arată foarte bine piața? Sau pentru Tinerii care vor să devină antreprenori pentru că ieri povesteam la conferință despre faptul că România are potențial foarte mare, există 25 de antreprenori la
1: mii de locuitori de în media europeană care e de vreo 50 ceva și, cea, și în America 80 ceva bine, era un studiu făcut de să acum vreo 2-3 ani, 4 ani da, sunt oportunități imense în România tinerii pot încerca lucrurile astea ei trebuie să gândească la faptul că din cinci idei de business, una merge mai departe, dar e o școală fantastică. Până la urmă, toată greșelile pot deveni niște școli foarte interesante, atât timp cât ți le însușești și nu le mai repeți. Nu știu, cu 20, cu 30.000 30 de mii de euro, cu chiar cu 10.000 10 de euro poți să-ți un business ca tânăr. S-ar putea, ca după un an, doi, sau poate mai repede, să-l dai de gard. Dar învățămintele pe care le tragi de aici fac cât un mba fără discuție aici sunt de acord fără discuție înveți responsabilități ment- ți se deschide mentalitatea ieși din, din zona de confort ceea ce sunt niște lucruri care nu ți se pot întâmpla în alte, în alte conjuncturi de aceea spun eu că e foarte bine să, să înceapă adică Cine vrea să facă antreprenor, să, să înceapă să o facă. Adică când vrei să înveți să noți te arunci în apă. Uh, nu toată lumea e făcută să fie antreprenor, dar asta nu te oprește cu nimic să nu încerci, să vezi că poate ce se poate întâmpla. Sfatul ar fi să nu ne fie frică de eșec. Exact, exact, fără discuție. Și se percepe eșecul ca pe o școală.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Um, sper să nu mai întâlnim sub uh, auspicii de genul ăsta, și um, succes pe mai departe!
1: Mulțumesc frumos! <sus>